0: saqueo poniéndose de pie dijo Jesús Mira señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había lo que se había perdido
1: Palabra de Dios
2: Palabra de del Señor te alabamos yeah. Estamos ya en el mes de noviembre y este domingo 3 de noviembre Estamos escuchando ya no una parábola sino alguien que caminando se encontró con Jesús El texto nos habla de Jericó En la hojita domingo yo hablo de que Jericó era un jardín De hecho todavía hoy son famosas las rosas de Jericó Jericó si lo recuerdan era la ciudad de, de llegada de aquel que lo eh, golpearon ¿verdad? la parábola del buen samaritano, iba de Jerusalén a Jericó Jerusalén a Jericó era como ir a eso, a una ciudad antigua así quizás es la más antigua de todo Israel recuérdense que de ahí cayeron las, las murallas, ¿no? cuando estuvieron rodeándola, etc. ¿Pero por qué quiero enfatizar tanto Jericó? Porque Jericó era un lugar muy cómodo para vivir. Y ahí estaba este hombre, que le da la característica, eh, bueno, al, al ir atravesando la ciudad, le da la característica es jefe de publicanos y rico. Que algunos de ustedes a lo mejor se escandalizaron de las palabras que yo puse al inicio, ¿no? pues parecía como que le estaba dando demasiado duro bueno, pero es que, porque ¿cómo se hizo rico este publicano? robando robando, después lo reconoce o sea, él es uno que cobra impuestos para los romanos imagínate qué sanguijuela por eso que la palabra es justa o sea, bien y este trataba de conocer a Jesús pero para completar es metro y medio es una persona pequeña era de baja estatura y en hecho, el hecho de ser de baja estatura no le llevó a pasar pena sino que lo hizo tranquilamente se subió a un árbol para verlo pasar cuando pasara por allí o sea no me voy a perder esta rockstar que está pasando quiero verla quiero interpretar a ver qué es lo que él hace Definitivamente viene con una fama, una fama interesante. Pero aquí hay algo muy hermoso. Jesús levantó los ojos. Esta frase la usan los evangelistas en momentos muy particulares. Recuérdense, levantando los ojos delante de la tumba de Lázaro para orar al Padre. O sea... Atención, allá arriba en el cielo, nosotros le pusimos nombre cielo, pero eso es nada más el firmamento, si ustedes quieren, eso no es el cielo hacia donde estamos tratando de caminar. Pero si levanto mis ojos a ti, es como que siento que el Señor está más allá de mi vida. Pero aquí es el hombre Dios que va caminando y que levanta los ojos para encontrarse con el pecador. Ya no es encontrarse con Dios su Padre, sino con un pecador. Y un pecador que estaba clasificado en esa ciudad como un publicano. Y le llama por nombre. Vaya, yo imagino, y en esto me llama mucho la atención, de que cuando lo llama por nombre lo está llamando por algo que es muy íntimo. Cuando a ti te llaman por tu nombre, tú sientes algo dentro de tu corazón, ¿no? No es lo mismo decirte el apellido, yo acostumbro a decir que el apellido es de mi papá, que fue el que me dio la vida, pero yo no tengo hijo y por lo tanto no tengo apellido. Pero mi nombre es mi nombre, aunque sean seis, en mi caso. Este, ese es tu nombre y tú sientes un especial cosquilleo en el alma cuando escuchas tu nombre. Y es interesante, al levantar los ojos y llamarlo saqueo, wow, mayor intimidad imposible. Pero como para que el cuadro no termine mal, dice, ¡baja pronto! Porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Atención, no va a comer, va a hospedarse. Hospedarse significa que va a dormir allí, que se va a lavar allí, etc. Y que va a comer allí. ¡Wow! ¡Saqueo! La Rockstar se paró ¡Bájate! ¿Qué es bajarse? Piénsalo Él estaba en el árbol porque no lograba ver a Jesucristo eso es lo físico pero él se sube al árbol para verlo desde arriba Ya ahí hay una sensación de desprecio aunque tenga curiosidad él está tomando la, la, la circunstancia como para decir yo estoy arriba tú estás en el piso y la cosa se voltea bájate o sea ponte a mi nivel recíbeme en tu casa esto es una una modalidad que también nos está llamando a nosotros a botón eh, recuérdense la semana pasada con el fariseo y el publicano bueno no es que este publicano sea el mismo de la semana pasada, ¿no? pero es publicano. Y el publicano es el que regresó reconfortado a casa. El fariseo no se pone a nivel, se sube y le dice a Dios que él es realmente puro y que Dios le debe. Recuérdense lo que vivimos la semana pasada. Y dice acá, hoy tengo que, hospedarme en tu casa se concretiza a ese momento importante cuando Jesús mira saqueo devuelve la mirada se da, hay una conexión y acá dice bajó enseguida y lo recibió muy contento vamos se había sacado la lotería pero además él estaba contento porque había logrado algo que nadie había logrado. En Jericó, Jesús estaba atravesando. Era como quien pasa por una ciudad, pero se va hacia Jerusalén o hacia donde tuviera que ir. Y aquí se queda, se queda. Y entonces empieza la intimidad. Dice... Todo el, todo el mundo comenzó a, a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Aquí hay un revivir lo que hicimos la semana pasada. Pero dice, saqueo poniéndose en pie, entonces ahí hay una cena. Aquí se pone de pie, allá se baja, eh, lo, allí se sube. Eso puede ser tontería, de, Ay chico ya, ¿no? Cuando el Evangelio lo escribe, está redactando una manera de vivir la experiencia de Cristo. Me subo, me creo, me baja, me pone a nivel, me pongo de pie, quiero cambiar mi vida, voy a tomar una decisión y dice, mira Señor, a mí me encantan los verbos, ¿no? Mira, estamos hablando de ojos, ¿no? Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. ¡Wow! La mitad de sus bienes. No estamos hablando de cuatro lochas. Si era un hombre rico, le estaba dando a los pobres la mitad de sus bienes. Y con la mitad que quedaba, iba a darle cuatro veces más a quien haya defraudado. Mira, ese se va a quedar en la calle. O sea, de verdad que... Se fumó la lumpia de Jesucristo, o sea, se encontró con Jesús y le dio demasiado en el, en el mero centro. Pero oye, de verdad, debió ser muy, muy rico para poder hacer una cosa semejante y todavía quedarle algo. Porque acá no habla de que después pues, él sigue siendo el publicano o no lo es, pues. Lo que sí es claramente que él se da cuenta de que lo que ha adquirido no le sirve de nada. Bien. Yo imagino que si a nosotros nos hubiese pasado cosas semejantes nos hubiéramos quitado los zapatos, le hubiéramos regalado la ropa hubiéramos hecho cualquier cosa por estar bien con el Señor y aquí Él hace lo que normalmente le tocaba hacer a un buen eh, anfitrión recuérdense el otro, el fariseo que ni le lavó los pies ¿se recuerdan? y que todavía tuvo la cachaza de criticar a la mujer que lo estaba haciendo Bien, y Jesús le dijo, o sea, se lo dice a Saqueo, hoy, recuerden el hoy de antes, hoy tengo que quedarme en tu casa, hoy, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es la casa la que se salva. Atención, cuando se habla de casa no se habla de paredes, ¿eh? se habla de familia, esa familia se ha salvado. Y miren el cachetón para todo el que habló mal. También este es hijo de Abraham. Será un sinvergüenza, un lo que ustedes quieran, pero es hijo de Abraham. Y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está claro con respecto a lo que hemos escuchado en estas semanas. Ahora, yo entiendo que quizás el domingo, y lo he estado repensando y repensando, mi homilía el domingo fue muy dura. Y entiendo que, que algunos se sintieron llamados en causa cuando dije que estaba hablándole a los católicos fariseos. ¿sí? Y con el término que usa Jesucristo cuando se habla de los fariseos. Y dije, los católicos hipócritas. ¿no? Aquellos que se te hacen ver como católicos pero después cuando hay que defender a la iglesia no la defiende. entonces tú eres un católico hipócrita claro, es muy duro a nadie le encanta que le digan hipócrita pero aquí está de nuevo el Señor diciendo quién es el que tiene verdaderamente a Dios agarrado por la chiva no es el soberbio es el que se siente nada el débil eso es muy importante también para ti porque como soy siempre pecador, como caigo siempre en las mismas cosas, como cada día me embarro más, entonces no, no puede ser conmigo la cosa. No, no, no. No por nada en el libro de Génesis Dios estaba jugando con barro cuando hizo al ser humano. O sea, como para decir, esto que tengo entre manos es sucio y me embarro las manos. Y es lo que vemos en Dios. Ahora, qué emoción, sentirte que, que no es que le fallas, ¿eh? sino que él reconoce de qué estás hecho, de qué sustancia tú estás adoleciendo. Quiero decir esto porque muchas veces cuando vemos que algo le pasa bien a alguien, inmediatamente nosotros pasamos la factura y decimos cómo es posible que a ese... ¿no? le haya ido bien, como si fuera cuestión de eh, eh, mi organización de, la, de las realidades del mundo. Bien, este saqueo nos hace a nosotros pensar en nuestro estilo de ser saqueo. Y es por eso que en el inicio, al leer el comentario, les hablaba de nosotros como nación, que nos hemos come, convertido en la comidilla, cuando tienen que hablar mal, porque eligieron equivocadamente a algún gobernante, dice, miren, estén atentos a lo que pasó en Venezuela, como si nosotros fuéramos ahora el modelo de lo que no debe ser. ¿sí? Lo malo es que lo están copiando al carbón. Y si alguno de ustedes, además de caerse de la cédula, por decir carbón, porque ninguno de los muchachos sabe que es un papel carbón ¿no? y de cómo uno se ensuciaba las manos cuando estaba tratando de hacer copias con un papel carbón bueno, nosotros somos realmente en este momento digamos, los saqueos ¿no? los publicanos, los pecadores públicos de una América que nos mira a nosotros con, para decir wow, que no nos pase lo que pasó en Venezuela duro pero acepta que es a la casa del publicano a donde va Jesucristo. Por lo tanto, ni siquiera te sientas que estás relegado, sino que también tú estás entre los preferidos del Señor. Pero hay que hacer qué. Hay que hacer que algunos políticos le den la mitad de sus bienes a los pobres y si alguno defraudaron, le devuelvan cuatro veces más. Entonces sí, vamos a decir, la salvación ha llegado a esta casa. Bien, vamos con la primera lectura hermosa del Libro de la Sabiduría, el último libro del Antiguo Testamento, el más cercano a Jesucristo.
0: Señor, delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres. Para darle ocasión de arrepentirse, porque tú amas todo cuanto existe y no te aborrece nada de lo que has hecho, pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la asistencia? Tú perdonas a todos porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso, los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes, y les trae a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra
2: de Dios. Te Señor. Hermoso el libro de la sabiduría, sobre todo porque se respira en él un, un aire diferente a toda la escritura del Antiguo Testamento. Por algo se llama sabiduría, ¿no?, cuando nosotros hablamos de la sabiduría popular, entendemos que esta es, nace, está dentro ¿no? de la idiosincrasia de la persona. Bueno, el mundo es como un grano de arena en la balanza, un sucito pues, algo que no, no tiene significado. El mundo, porque también ahora nosotros en la cola de la historia nos estamos dando cuenta de lo que en los que están adelante no están tampoco tan bien o sea, a veces nos parecería que bueno pero vamos revisen ustedes políticamente a toda una serie de países europeos donde es verdaderamente una desgracia o sea hay que sacar a Franco de la tumba que construyó para todos los muertos de la guerra civil muertos de A y de B pero tú, para afuera o sea, pones a pensar ¿no? en, en, en países que intentan vivir por separado que se había logrado unificar y no, nosotros queremos hacer nuestra propia vida, historia y estoy hablando de países sobredesarrollados entonces te preguntas, oye, ¿qué, qué, ¿qué ha sucedido o qué está sucediendo en estas naciones? Eh, quizás estamos encontrándonos con que el mismo problema está en todas partes. Entonces no es que somos la cola del mundo, es que en la cola del mundo está el mundo entero. Entonces bueno, dice, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra, Hermosa la imagen. Pero esto es lo mejor. Te compadeces de todos. Y aunque puedes destruir todo, pues no. Aparentas no ver los pecados del hombre. Y nosotros insistimos en decir, Dios te va a castigar. ¿No? Espacio. Que a lo mejor estás hablando de tú quisieras que, y si Dios... Le va a castigar a esta persona cuanto más a ti que estás usando su nombre en vano. Pero bueno, les das ocasión de arrepentirse todo el tiempo que necesites. Hasta abusamos. Porque tú amas todo cuanto existe. Y no lo hubieras creado si hubieses pensado en contra, pues. Interesante eso, o sea... Ah, es que Dios creó el pecado y quedó a los malvados. No, los malvados se hicieron solitos. Pero definitivamente creó al ser humano y a ese ser humano lo ama, aunque sea malo. Nosotros hasta dejamos de amar a personas que nos hacen daño y a lo mejor son nuestra propia sangre. ¿Cómo habría podido conservarse algo ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Una reflexión fina. Si tú estás en este mundo, estás porque Dios lo quiere. Porque Dios te ama. No porque nos ama a todos y entonces me entre, entre en el paquete. que vamos a hacerle? No, no, no. Él ama personalizadamente a cada uno. Tú perdonas a todos porque todos son tuyos, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso, a los que caen, los va corrigiendo poco a poco. El poco a poco depende también mucho de la persona, porque a veces somos lentos para que se dé un cambio en nosotros. Pero, oye, te va corrigiendo poco a poco. Te va reprendiendo y trayéndote a la memoria tus pecados. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio ¿Qué vamos a celebrar nosotros el domingo? Vamos a celebrar que a Dios le interesa el pecador Que Dios siente una ternura especial por el débil Que el Señor acompaña al que cae Porque alguno piensa, yo caí y Dios se fue de viaje, no me volvió a mirar lo contrario, me encanta más la imagen aquella de que Dios se sienta en el piso a esperar a ver cuándo te vas a levantar, pues. O sea, con aquella sensación de que te ama y no te va a dejar en el momento peor, aunque tú lo dejes, porque eso es el pecado. El pecado no es cometer errores, es abandonar a Dios, es darle la espalda. Pues tú le puedes dar la espalda, pero Él está allí, y en saqueo lo vimos con un ejemplo claro. Jesús podía haberlo mirado y haber dicho, ¡ay, qué ridículo! Seguir derecho, ¿no? Se fue a hospedar en esa casa. O sea, se fue a, a sentar en una mesa en la que lo que se comentaba era cómo vamos a extorsionar mejor, cómo vamos a robar mejor. Eso es lo que se comenta en una mesa de, esto, de este tipo de personajes. O sea, cómo nosotros sacamos mayor provecho de una circunstancia como la que estamos viviendo. Porque, perdonen que lo diga de esta manera y que quede grabado, oye, hay gente que se ha hecho buenos dineros de la sinvergüenzura que ha pasado. O sea, de lo mal que estamos. O si no, explíquenme cómo en una semana puede llegar casi a 30 mil bolívares un dólar. Ajá. O sea, pregúntame cómo se puede suceder eso cuando tuvimos un momento dado que empezó a bajar y ahora se disparó de esa manera. Ahí hay alguien, hay algunas, algunos que están haciéndose con esos dolores, no dólares, sino dolores de todos. Y aquí hay lo interesante. Si en esa mesa lo que se comentaba era cómo vamos a pedir más para ver cómo le sacamos más a la gente... Porque entre paréntesis, no era cobrar los, cobrar los impuestos, es cobrar los impuestos y la tajada. Porque si hubiesen cobrado los impuestos, bueno, está bien, al final no se enriquezan, digamos, su trabajo va a ser pagado, pero no, ellos le sacaban una tajada además de los impuestos. Bueno, si esto tiene algo que ver con los políticos, yo no sé. Pura pura casualidad. ¿no? Vamos a hacer la lectura de la carta, de la segunda carta del apóstol San Pablo, a los tesalonicenses. Aquí hemos dejado atrás, ya terminadas, las lecturas que habíamos tenido, ¿se acuerdan? De Timoteo, etc. Y vamos a comenzar una carta para el final del año litúrgico. Los tesalonicenses... Fueron un grupo de personas bastante particular que tenían como entre ceja y ceja que Dios, que Jesús regresaba y regresaba ya. Bueno, esta carta de, del apóstol San Pablo es los primeros versículos del primer capítulo.
1: Hermanos, oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado. Y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se alarguen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de
2: Dios. Te vamos, Señor. Vean que estamos hablando concretamente del final de la historia, un final en el que todos creemos y que esperamos. Esta carta está colocada, después de haber finalizado la otra, está colocada en esta semana porque nos estamos acercando al final del año litúrgico. Y acercándonos al final del año litúrgico, hay una reflexión sobre lo que ha de venir. Recuérdense que Adviento no es solamente el advenimiento en la carne, sino el Adviento, el advenimiento cuando Dios volverá al final de los tiempos. Aquí, oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación y lleve los buenos propósitos que han pensado los lleve a feliz término tiene que ver también aunque no es este texto no está buscado para hacer match con la primera lectura y el evangelio que ya lo sabemos sin embargo aquí hay habla de buenos propósitos oye también es verdad que hay gente que es pantallera ¿eh? llegado el momento te dice no, y le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y cuando te volteaste o te fuiste le quitó otra mitad a los pobres de sus bienes ¿no? también los hay pero yo imagino que saqueo realmente cambió porque si no lo hubiesen hecho saber o no lo hubieran puesto en la historia y ya con eso lo hubieran castigado dice buenos propósitos llevados a efecto y entonces de esa manera actuará en ustedes la gracia y aquí viene el colofón del primer capítulo. Estamos en el versículo, eh, perdón, estamos en el segundo capítulo, en el versículo 2. Oye, cálmense, no se perturben. La cuestión no es si viene o no viene. De que va a venir, va a venir. Pero déjense de estar buscando que yo dije o no dije. Porque ese era uno de los problemas. No, los chismes no estaban solamente en, en nuestras comunidades. También en aquellas comunidades había, y sabes, y Pablo dijo, y que ya es, y ya viene, y estamos y había unas sinvergüenzas entre los tesalonicenses bien simpáticos, que dejaron hasta de trabajar, porque como ya viene, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí perdiendo el tiempo trabajando? ¿No? Bueno, todo eso le dice ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros. O sea, ya entonces había fake y había mala información. O sea, ya entonces había muy gente muy mal encarada que se inventa las cosas, las lanza, pero como eso no es pecado. ¿no? Nadie se confiesa de whatsappear. ¿no? Whatsappear es inventar para el whatsapp. ¿No? este nada no les haga pensar que el día del Señor es inminente a algunos les convendría y yo soy de los que me apuntaría porque diría bueno ya está bien no logramos lo que teníamos pensado el día 23 de enero pero bueno ya se acabó esto pero eso no va a ser así no es cuando a ti te guste ni es como a ti te guste es como debe ser no, y como debe ser bueno, cierro para dar la oportunidad de alguna pregunta sobre lo que hemos escuchado y también si hay alguno de los que están en el en la en el Instagram puedan también hacer alguna pregunta por ahora no imagínate han aparecido los muertos aquí ¿Cómo? ¿Cómo se, cómo se ve que han pasado los tiempos ¿no? aquí dice saludos del catire malbañado eso tiene, tiene nombre y apellido bien eh, hay alguna pregunta entre ustedes hoy no está Pepito Preguntón así que aprovechen Es que, es que Dios no aguanta dos pedidas Por eso es que dice que te corrige ¿no? Y que te va llevando poco a poco Dios no te va a estar preguntando De por sí El hecho de autoinvitarse es porque El otro estaba todo pimpante, ¿no? Pero la idea de autoinvitarse es porque Necesita estar en la casa Para decir lo que dijo Porque una cosa es decirlo dentro Y otra cosa es decirlo fuera o sea, si yo entro en esa casa, que es una casa de pecadores recuérdense que a nosotros no nos dice nada pero imagínense ustedes que el hebreo medio tocaba a una persona de esta y quedaba contaminado, que tenía que lavar toda su ropa hasta la tarde Wow. por eso es que ni se acercaban este no este lava la ropa en la casa del pecador. O sea, se fue a la casa del pecador de cabeza. Ahora, ¿qué te dice eso a ti acerca de tu propia vida? Porque ese es el gran problema. Pero él va a
1: la casa porque siente que Saqueo lo necesita. Por eso es que va, porque ayuda.
2: No, yo creo que podía haber ido a comer a cualquier otro. Es como ¿no? nosotros con nuestros hijos. El
0: Padre ayuda al hijo que más le necesita. Claro.
2: Y a veces se hace en contradizo, ¿no? sin decirle nada, se hace el soquete, nos, se hace el que no sabe, pero el que sabe, sabe, y se presenta. Y entonces, ahora, yo presiento, sí, ya te doy la palabra, yo presiento que este mecanismo se perdió. Por el camino se perdió. Este, ¿a dónde vamos nosotros a visitar? Vamos a visitar a aquella persona que, con la que estamos mal o le hacemos la cruz y se acabó. No la quiero ver. Yo
0: creo que nuestras familias nosotros sí lo hacemos. Yo por sí. como
2: madre que tengo dolor, además me doy cuenta que
0: yo estoy con mi hijo que más me necesita. Mi hijo que pienso que es más débil de los dos. Sí. Aunque el otro me pueda llenar de todo, o sea, yo trato de meterle la mano a él y uh
2: -huh. acabarlo de él. ¿Pero por qué te lo digo? Porque es muy común que me digan Padre, yo necesito que usted hable con mi hijo Ah, muy bien ¿Y sobre qué? No, es porque a usted sí lo va a escuchar Y yo me siento cual Dios que va pasando Por el sicómoro de, de, ¿cómo se llama? De saqueo Más o menos Posiblemente, si me escucha con gran placer Pero puede ser que ya venga Así con las uñas Y entonces perdimos el viaje porque al final lo que tú hiciste fue mételo para allá para que Jesucristo lo salve pero Jesucristo no salva sin la colaboración tuya o sea, él se autoinvitó pero Saqueo tuvo que abrir la puerta de la casa tuvo que, tuvo que montar la olla tuvo que hacer la comida tuvo que invitar a todo pecador que había por ahí cerca es sí. que no solo eso es que
1: Saqueo lo buscaba
2: y por eso se encaraba en el ajá Sí, lo que pasa es que Saqueo lo buscaba por la curiosidad malsana que había. Ajá, viene pasando el maestro, pero lo bajó del árbol, lo bajó de la nube, como decíamos nosotros en una época, pero son frases que ya no se repiten. Este, bájate de esa nube, o sea, como que aterriza porque esa forma tuya no va. Y Saqueo queda al descubierto porque él podía haber pasado y no haberle puesto en evidencia. Pues lo puso en evidencia. Está bien, una mano lava la otra y las dos la cara. ¿Tú tenías una pregunta? No, era lo
1: mismo que estaba diciendo, porque era que el señor era el que lo que yo estaba en el saqueo, lo que tenía que conocer, entonces vas
2: al cuento. Es una canción. Ahora, Dios, Jesús, se hace en contradizo de todos. Según la primera lectura, él sale a buscar al pecador. Aunque en este caso el otro se haya subido en el árbol, que sabe que por ahí va a pasar, pero él hace de todo para que eso se concrete. Entonces, es como que nosotros, cuando tenemos que pasar factura a alguien, la factura es tan alta que para poderla pagar tiene que entregar el, el alma, porque si no, no logra no, si tuviéramos por eso lo dije también el domingo pasado en la homilía oye si Dios nos tuviese que pagar con las mismas con las que nosotros le pagamos mire aquí no quedaba títere con cabeza pero nosotros entre nosotros por eso es la pregunta mía hacemos el camino como saqueo vamos a buscar a aquella persona que sentimos que se ha alejado por alguna razón de, de nosotros Final de año se acostumbra a invitar a la fiesta del 31 a todo el mundo, ¿verdad? Y en esa parece como que se reconciliaran todos. El día primero se vuelven a dividir no se quieren ver, ¿no? Pero bueno, ese día parece que todos se aman. Bueno, está bien, son fiestas reconciliatorias. Y ojalá que a fuerza de hacerla se te vuelva un hábito. ¿No? y no puedas tú irte a dormir con la cabeza tranquila cuando definitivamente hay algo que no estuvo bien en tu derredor, producido conscientemente o inconscientemente por ti. Porque, vamos, para ponerse bravo basta que uno se ponga bravo. Pero para reconciliarse se necesitan dos personas que se muevan. A lo mejor una hace diez pasos y la otra hace un solo paso, pero los dos tienen que hacer pasos. Porque si no es asfixia, o sea, llega a que me tienes que perdonar o yo quiero perdonarte, eso asfixia. Los dos tienen que dar paso. Saqueo ¿Eh? se tiene que bajar, Jesucristo tiene que entrar en su casa. Eso también funciona.
1: Yo lo veo así como una relación de ganar, ganar. Es
2: una Ajá. oportunidad. ¿Cierto? Porque a no importa de dónde vienes ni lo que tú haces ni lo que, hayan hecho. ni lo que hayan hecho yo estoy aquí y el otro se convierte Entonces, ahora es interesante que las relaciones entre Jesús y los pecadores tienen el mismo esquema ¿no? la mujer, ¿se acuerdan? la que la que, sí, bueno, el morroiza fue una interesante, pero quiero recordar a aquella mujer a la que iban a matar porque la habían sorprendido en flagrante adulterio. O sea, ella no tenía nada que buscar, eso era evidente. No es que estaban inventándole cuentos a ella, la agarraron. Yo siempre he dicho que por qué no lo agarraron también a él, pero bueno, la agarraron. Y la relación entre ella y Jesús es una relación silenciosa donde cada uno está allí reconociendo. Jesús está reconociendo que es pecadora, porque se lo dice, no vuelvas a pecar. O sea, Él está diciendo, sí, eres pecadora, punto. Pero a mí no me interesa tu muerte, me interesa tu vida. Vean ese sistema. Y la samaritana. Sí, mi hija, cinco maridos ha tenido y el que tiene ahora no es el suyo, no es verdadero. Oye, fuerte, ¿no? Y le a
1: ella para
2: que vaya. Ajá, y predique. Y, y le llame, llame a todos porque me ha dicho lo que yo he hecho. No es que le restrigue los hocico, lo que está es tratando de hacerle ver que sí él reconoce el pecado, pero su misericordia cubre todo. Esto no es alcahuetería, atención, porque a veces nosotros pensamos que es que Dios es tonto. O sea, Él es tonto y por lo tanto perdona. No, 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 no. O sea, Él está absolutamente, infaliblemente consciente de que tú, a lo mejor, lo vas a volver a hacer. Eso, eso tiene que saberlo, porque Papá Dios conoce todo lo que tú eres, ¿no?, a mí me, me hizo mucha gracia, lo comenté tantas veces, Magdalena ¿no? y los apóstoles, por ejemplo. Y, y reconocer que hasta el último momento allí hay tensión. O sea, Jesucristo no se salta la tensión, la mantiene. Y nada, y él siguió según esa telenovela, sigue creyendo en Judas. Y le preguntan por qué creyó tanto en Judas porque vio que había una posibilidad de salvarlo. Pero nosotros, lo primero que hubiéramos hecho es que te llevo, mira, ¿quién es la cuerda la tengo aquí mismo, te la traigo, para que te la pongas en el cuello. ¿Eh? Lo primero que nos viene a nosotros a la mente es, ajá, me la hiciste, me la pagas.
0: Yo cuando esta charla, a me interesa mucho, poder llevar eso a mi vida. Ajá, y es que es
1: la idea. Ajá. en la vida diaria en lo uh -huh. que estamos viviendo me
0: quiero alejar de la familia quiero hablar de los
1: amigos de los conocidos este, de personas que están involucradas en
2: muchísimas cosas uh -huh. yo debo esperar que esas personas muestren arrepentimiento o necesidad fíjate de... que en el caso de saqueo ¿dónde estuvo el arrepentimiento? Sí. mentira, él se subió por pura y amarga curiosidad Y la curiosidad mató al gato O sea, Jesús busca la excusa No es que busca que el corazón se haya arrepentido Le busca la excusa Y es el hecho de ir a su casa Lo que desmonta a, 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 a saqueo O sea, no es solo que lo conocí Que ya eso era farandulear Sino que vino a mi casa Está bajo mi techo Está durmiendo allí en la cama que le puse, o sea, se acaba de lavar con el agua que le traje. O sea, me siento desmontado y es donde digo, oye, pero si yo soy un sinvergüenza. En el caso aquel que vimos hace unas semanas atrás de el juez injusto y la viuda, no es que el juez se arrepintió. Dijo, ya, no aguanto, qué fastidio, vamos a salir de esto ya. ¿Sí? ¿Qué más tengo que firmar? Ya está. Pero es que no quiero saber de verla a esta mujer. Ahí no hay arrepentimiento, ahí hay toda la malicia de salir del problema. Pero Jesús lo toma este ejemplo para hablar de tu relación con Dios Padre y ahí tú reconoces inmediatamente que Dios te ama cuando tú me dio das uno, él ya dio 100 pasos. Ahora, ¿cómo hago yo eso para mi vida? ¿Qué es lo que tú estás planteando? Pues es que nosotros estamos verdaderamente marcados por el rencor y estamos marcados por el pase de factura. Tú me la hiciste me la pagas. Y si después de mucho, tú después, porque también los años le pegan a uno y se da cuenta que esos pases de facturas no sirven para un carrizo, porque al final lo que ganas es, y ganas, y y te quedas. Entonces ya también la edad te dice, deja de perder el tiempo, pero no te endurezcas. Tienes que acercarte. Dime.
1: Por esta semana, imaginando eso, porque
2: interpreto
1: que nos dice Jesús, por la un ejemplo, que la insistencia de la bendición la en oración es lo que hace que se logre lo que se está pidiendo. Entonces, es que me llenó de emoción, de pensar en eso, pero a la vez también, de ansiedad porque porque he tanto por venezuela y yo y, ansiedad que empiece solo entonces eso es lo que entonces me hacen traducir como que está solo es como que es el juez que por favor atiende a nuestra súplica atiende a nuestra súplica
2: viene por ahí bien cuando tú tienes que observar un mosaico cada pieza del mosaico es fundamental en un mosaico evangélico, esta es una de las piezas. Hay otra en la que dice, Dios no te da lo que te podría hacer daño. ¿Sí? Lo pone aquello de que no le entrega, cuando pidió un pan, no le entregó una serpiente, una piedra, etc. Aquí hay algo que es importante y es que eh, ya hace mucho tiempo que estoy constatando. ¿Realmente hemos pedido? ¿O eres tú, yo y algunos los que pedimos? Porque también puede ser eso. O sea, hay una serie de personas que están en el tiki-taki ...y los que tienen que en un cierto momento darse cuenta... ...porque han cometido el error, porque están dentro del error... ...porque definitivamente siguen viviendo en esta chupadera de sangre... Oye, eso no han pedido. Eso están más bien pidiendo lo contrario. Señor, por favor... Que no me quite el, 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 el tikiriwiki que tengo yo montado. ¿Entiendes? Entonces, es, a veces digo qué duros somos para creer. Pero es que hemos tenido, bueno, lo digo allí en la hojita, me presta un momento la hojita para leerlo. Porque eh, eh, a mí me, yo me fui a buscar quién había dicho esa frase. Y me encontré que era Martí. <risa> Y les aseguro que se me pararon los pelos. Digo aquí, ¿no? En, el, en la hojita. Dice Jesús, ajá, hoy nos mira a nosotros que somos la comidilla de este continente. Donde los países van cayendo en cascada en los mismos errores que nos han hecho sufrir tanto. Bueno, el que sepa leer está entendiendo a quién me estoy refiriendo. ¿No? Populismo desgastado y claramente inútiles que deberían devolverles cuatro veces lo robado a sus pueblos está bien que me mesa tan apropiada la de los medios de comunicación desesperados por encontrarle razones al masoquismo político porque es lo que trataban durante esta semana todo el mundo de tratar de entender me salieron hasta un chiste que es fuerte ¿no? y, me, y me hace mucha gracia el chiste ¿no? dice se curó del cáncer pero volvió a fumar. ¿A quién se parece? No, no entendieron que era con Argentina la cosa, menos mal que ya no va al directo. que a un país de
1: Latinoamérica en este momento
2: como cambiarse ¿Ah? de camarote en el Titanic. Ajá, en el Titanic, bien interesante. Y la frase es: eso es para ti que eres politólogo, eh, la frase de José Martín pueblo que soporta a un tirano lo merece
1: claro sí, claro
2: sí. y entonces soporta, soporta significa me lo estoy calando entonces lo merece y lo dice Martín y, y, y no tenía ni siquiera que salir de la isla para que eso sucediera ¿no? y dice que nos acerquemos humildemente a Jesús para que venga a comer a nuestra casa ¿no? para que para también nosotros es como, como saqueo. O sea, dar un cambio. Porque si no vamos a dar un cambio, el cambio lo van a dar solamente las cuatro personas que están sensibilizadas. Y dije cuatro para que me entiendan, porque no somos la mayoría. La mayoría es totalmente apática. O sea, entonces están, están montados en el carro y quieren que empujen. ¡Qué bonito! Mi hijo, la patria cuando se hizo. Se hizo con Bolívar, sí, pero cada uno puso su sangre. O sea, porque bonito hubiese sido que el, el señor Bolívar hubiese puesto su sangre, hubiese quedado como el propio idiota. Pero allí fueron a pelear desde el A hasta la Z. Desde el que tenía hasta el pobre. Todos fueron a pelear porque sintieron que era de todos. Ahora es el momento de decirse realmente... Lo estamos pidiendo todos, sí, es bonito decir, tuvimos un millón de niños rezando Rosario, sí. ¿Cuántos millones quedan? Padre, no sé, yo no soy tan... o sea, yo creo
1: en la oración, pero la
0: oración no solamente es la oración media, la oración es la oración de meterle mano al país. Claro, de al mazo dando, de la oración, a Dios ¿sí?
2: rogando y con el mazo dando.
0: que yo voy a trabajar por este gobierno, sí, pero es que tienen que trabajar desde ya, desde ya hay tanta gente trabajando. Cuando uno está en esto, uno se da cuenta que hay mucha más gente que está construyendo
1: que destruyendo, por lo menos es lo que a mí me ha pasado
2: en nuestro entorno. Miren, el domingo pasado yo me escallé durísimo sobre la persona de Francisco, porque lo dije, ojalá lo hayan entendido, lo dije, o sea, la propaganda que se armó con motivo del sínodo, pero contra el sínodo, fue una propaganda hipócrita. O sea, el problema era que los sacerdotes o se iban a sacar de gente casada o que las mujeres iban a ser sacerdotes. Ese era el problema. No, chicos. El problema es que estamos destruyendo el planeta y con esa destrucción del planeta nos vamos todos a morir como unos idiotas. Ah, no. El problema lo plantearon con los medios de comunicación social. Entendiendo que de esa manera lanzas ¿sí? suciedades sobre el Papa. ¿Sí? ¿Sí? El bien, bien. Y por la gente que se está surtiendo de esta sinvergüenzura. Cuando, cuando tú ves lo que está sucediendo con este arco minero, ¿cómo es que ponen una mina de oro a cada gobernador, gobernador. entiéndame explícame qué es lo que estás tratando de decir o sea vamos a empichacarnos aún más ah pero eso tienen dinero para hacer propaganda izquierda o no porque también los hay que no son de izquierda que son solo unos sinvergüenzas pegados y la izquierda yo no quito la izquierda pero esos sinvergüenzas pegados también están a hacer pero que no nada. Bien, ahí está. Entonces, el Papa Francisco tiene tanto dinero como para quitarle el hambre al mundo. Y yo digo, santo Dios, ¿pero vas a seguir con eso? ¿No? ¿Hasta cuándo, Abigail? <ríe> o sea, por favor, si tuviese eso la solución, ya lo hubiera hecho. Pero es que esa no es la solución. La solución no es que él agarre la Capilla Sistina y se la entregue a un japonés para que se haga más rico todavía con la Capilla Sistina. No, la Capilla Sistina me pertenece a mí, ¿por qué la va a estar dando? Wow. Es de la humanidad, no es de él. Es más, no es de él y eso lo sabe. Entonces, en vez de aplaudir detalles importantes, ¿no? nosotros vamos detrás de lo que nos pauta un Google comprado y posesionado. A Google no le interesa nada sino el dinero. Y te lo va a poner de primera noticia. A mí me hace mucha gracia es con este celular que yo hago para acá y me aparece una serie y digo, este como que sabe que soy cura. Porque me empiezan a mandar, ese es el algoritmo mío, es cura, entonces tengo que... Entonces yo veo esas noticias como ah, un, una... una un, ¿Cómo se dice banconota? Una... ¿Ah? No, no, banconota es el, el, el papel moneda. Un, una, un, un billete, exacto. Un billete con la figura del papa, ¿no? En vez de la figura que tiene el, los euros, ¿no? Pero dime, ¿dónde? ¿Dónde? O sea... Y entonces lo ponen, wow El Papa se hizo un billete ahora y lo está poniendo a funcionar y todo. Lo... Allí hay malicia. Y ese es un pecado diabólico. Déjense de hablar de Halloween. Halloween es Halloween es una estupidez delante de lo diabólico de esto. O sea, ahí es donde está lo diabólico. Donde, donde se está con malicia lanzándole a la iglesia y tú tranquilo con que no haya Halloween en mi casa. Mire mi hijo, algo tenemos que decir. Si no, entonces, ¿en dónde estoy? ¿A qué sirvió que me metieran dentro de esta... ¿A qué sirvió a que me metieran a mí dentro de todo este paquete? De los medios de comunicación, si yo no voy a saber manejarlos. ¿Captado? Voy a ajá
0: porque vaya. Voz, eh, te, te da esa parte como de la
1: conversión de, de saqueo. Porque el que permite que Jesús haga
2: morada,
1: porque cuando la viste en su casa, Jesús
2: está siendo morada, uh -huh. ahí está. Entonces de, te motoriza a hacer el cambio que, por el Rey. Bien, ¿eh? y esa persona poniéndole <risa> las cosas que necesita, definitivamente produce unos frutos hermosísimos. Y quien dice eso dice una nación que verdaderamente tendrá que montarse sobre sus dos pies si aquí hay, y perdónenme que concluya con eso porque al final ya se fue la hora de, de, de la historia Este, si en una nación como esta hay para darle una mina de oro a cada gobernador de la oposición, de la la oposición, del gobierno imagínense lo que hay ¿entiendes? ¿cómo se puede reconstruir este país? con lo que tenemos
1: el país que tiene las reservas más grandes de petróleo del el mundo el segundo hay uno más grande que
2: el segundo y estamos construyendo muriéndonos todos para empezar a hacer a las cosas bueno hasta aquí